0: Hallo und herzlich willkommen zu tanzen kann man auch auf brause. Heute gibt es die Silvesterausgabe 2023, das ist die 144. Folge und das 106. Interview und das habe ich mit Jamila von Perger geführt. Und beim ersten Einsprechen habe ich gesagt, das ist das 106. Interview mit Jamila von Perger. und ich fürchte, wenn das so wäre, dann wäre es vielleicht ein bisschen langweilig auf diesem Kanal. Also das ist das erste Interview, das ich mit Jamila führe und das 106. insgesamt. Und bevor ich über Jamila spreche und was dich hier in dieser Folge erwartet, möchte ich ein paar Grüße loswerden. Ich möchte zunächst mal Sandra grüßen, die mir eine tolle Weihnachtskarte geschickt hat, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich möchte mich bei Birgit bedanken, die mir ein kleines äh, Paket geschickt hat, über das ich mich auch natürlich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Vielen Dank dafür. Und ein besonderer Gruß geht raus an Carla, die ich in der kommenden Woche persönlich endlich kennenlernen werde. Warum ich sie in der nächsten Woche kennenlernen werde, das erzähle ich dir in der nächsten Woche. Und da dies die Silvesterausgabe 2023 ist, möchte ich auch noch kurz was über das abgelaufene Jahr sagen. Ich war in diesem Jahr das dritte Jahr nüchtern, beziehungsweise bin jetzt drei Tage alkoholfrei ähm, und muss sagen, all das, was geschehen ist für mich mit dem Podcast, mit meinem neuen Job, mit der Ausschluss glücklich gruppe all das wäre nicht möglich gewesen, würde ich noch Alkohol trinken. Und eins bringt das andere und deshalb kann ich sagen, für mich war es wohl sicherlich eine der besten Entscheidungen, die ich mit meinem Leben getroffen habe, kein Alkohol mehr zu trinken. Es fällt mir nicht schwer, das gebe ich gerne zu. Und ich kann sagen, auch nach drei Jahren gehe ich fast jeden Abend sehr dankbar abends ins Bett und wache morgens glücklich auf, weil ich keinen dicken Kopf habe, weil ich nicht unnötig Geld ausgegeben habe, also das mache ich auch, aber eben nicht für Alkohol oder irgendwelche unsinnigen Taxifahrten durch die Hamburger Innenstadt und das macht mich einfach glücklich. Glücklich macht mich auch, dass ich jetzt noch mal kurz Werbung machen kann für meinen neuen Job, nämlich die Hypnose. Ich bin ja Hypnose-Coach seit einem Jahr, habe sehr viele tolle Dinge mit meinen Klientinnen und Klienten erleben dürfen und möglicherweise kann ich auch was für dich tun. Schau mal auf meiner Seite hidw.de, da gibt es ein paar nähere Informationen über das, was ich mache. Und wenn du Lust hast, dann buch dir einfach mal unverbindlich einen Telefontermin. Dann sprechen wir und schauen, ob dein Thema was ist für unsere gemeinsame Zusammenarbeit ist. Und eigentlich ist es jetzt genug Werbung, aber ich wollte noch kurz loswerden. Vom 3. bis zum 7. Januar gibt es in dem tanzen auf brause shop bei Spreadshop, den Link findest du in der Beschreibung, 24% auf alle Klamotten. Wenn das mal nichts ist. Den Termin konnte ich leider nicht vorgeben, sonst hätte ich es vor Weihnachten gemacht natürlich. Den Termin gibt der shop also Spreadshop gibt den Termin vor. So, jetzt habe ich genug über mich geredet, über dieses Jahr und jetzt kommen wir zu Jamila. Ein lustiges Wortspiel. Jamila, die einen eigenen Podcast betreibt, der heißt un-abhängig, also unabhängig, ein sehr gutes Wortspiel. Jamila sagt, Podcasts und Selleriesaft können den Staat in ein neues Leben befeuern. Und für sie war das eben genauso. Podcasts und Selleriesaft haben sie aus dem Schlamassel rausgeholt, in dem sie steckte. Jamila kennt sich sehr gut mit Ernährung aus, weil sie sich da richtig reingekniet hat in das Thema. Und sie sagt, der Schlüssel ist Ernährungsumstellung. Warum das so ist, das wird sie dir und mir erklären. Wir sprechen nicht nur über Selleriesaft, wir sprechen auch über Kaffeesucht und Partydrogen, am Rande zumindest. Und der coolste Spruch von Jamila lautet, es gibt immer eine Lösung. Und ich möchte dich nicht in das Interview entlassen, weil du möglicherweise das Ende dieser Folge nicht hörst. Möchte ich dir sagen, komm gut in das neue Jahr. Ich hoffe, dort ist ein schönes 2023, freust dich möglicherweise auf das neue Jahr. Und ich gebe ein Versprechen ab, wenn es dir nicht gut geht, dann melde dich bei mir und wir schauen, was wir tun können. Und ich sage das nicht, so, nicht nur so dahin, sondern ich meine das wirklich ernst. Ich möchte, dass wir alle fröhlich und glücklich sind. Und wenn ich einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass es dir ein bisschen besser geht, wenn du ein paar aufmunternde Worte willst oder brauchst, nicht willst, sondern brauchst, dann melde dich einfach bei mir. Und es hat natürlich dann auch nichts mit meinem Job zu tun, ist ja klar. So, jetzt aber genug des Gequatsches von mir. Lassen wir Jamila sprechen. Lehne dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Jamila. Einen schönen guten Morgen, liebe Jamila.
1: Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Kai.
0: Ich freue mich. Wir haben uns über Instagram gefunden, sozusagen. Genau. Ähm, ah, jetzt weiß ich auch wieder, warum. Weil du einen eigenen... Also du hast natürlich einen Insta-Kanal, sonst hätten wir uns da nicht gefunden. Und du hast einen eigenen Podcast. Darüber sprechen wir gleich. Kurz, weil es geht ja um meinen Podcast. Und genau. ähm, du hast, du hast in einem Post, hast du gesagt, die fünf besten ähm, Podcasts zum Thema nüchternes Leben. Hab ich das Genau, richtig aus
1: Deutschland. Genau. Aus
0: Deutschland, ja, weltweit wäre jetzt ein bisschen vermessen. Genau. Und da kam dann, <lacht> da kam dann auch, tanzen kam man noch auf Brause vor und da habe ich gedacht, oh, die Dame ist mir sehr sympathisch. Die muss ich doch <lacht> ja. gleich mal anschreiben.
1: <lacht> ja, genau. So war das.
0: Erzähl mal, ähm, wie heißt dein Podcast, was machst du da?
1: Ja, mein Podcast heißt äh, Unabhängig Podcast, aber mit einem Bindestrich zwischen Un- und Abhängig.
0: Mhm. Ne? Ein schönes und, Wortspiel. Ja. ja,
1: genau. Und ähm, ja, ich habe den angefangen vor ungefähr einem Jahr, habe ich den gegründet mhm. und das Ganze im Zuge ja meiner eigenen Abhängigkeit. Ich war zu dem mhm. Zeitpunkt der Gründung, glaube ich, ein halbes Jahr nüchtern, also trocken. Mhm.
0: Ähm,
1: und habe das, ich weiß nicht, das war so ein innerer Drang irgendwie. Weil ich selbst bin tatsächlich mit unter anderem durch Podcasts ähm, nüchtern geworden. Das war für mich der Startschuss in meine eigene Nüchternheit, waren tatsächlich exzessiv Podcasts zu hören, unter anderem auch dein. Ah,
0: okay. <lacht> ähm, mhm.
1: genau. Und ähm, weil mir das so sehr geholfen hat, ja, habe ich dann irgendwann selber äh, den Drang gehabt, kam irgendwie so, weil ich bin auch der Typ dafür, ich bin halt relativ extrovertiert und ähm, habe da hab eben eh mal Bock zu reden.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, und dann habe ich den gegründet und da ist eigentlich ganz gut was draus geworden. Ja.
0: Klasse. Freut ja. Mich. Und da erzählst du deine Geschichte und du sprichst auch mit Leuten, die eine eigene Geschichte haben.
1: Genau, ähm, ich rede also sehr viel über meine eigenen Abhängigkeiten. Ich war nämlich polytox, also ich war von mehrfach abhängig. Also ich war äh, von Alkohol abhängig, aber auch von Partydrogen, äh, von Zigaretten, von Kaffee. Ich hatte Essstörungen, hm. Depressionen und oh. auch die ganze Palette so. Das ganze deswegen, ICD 10
0: einmal durch so.
1: Ja, genau. Deswegen habe ich dann auch, ich habe das ein bisschen erweitert. Also es geht zu 90 Prozent um Sucht, aber eben auch um so diese typischen Begleiterkrankungen oder Erkrankungen, die viele Süchtige auch noch zusätzlich haben. Ähm, und ich mir war das irgendwie auch wichtig, weil ich, ähm, also auch in meinen eigenen Podcast zu starten, weil ich auch einen ganz besonderen Ansatz habe. Und das Na. ist nämlich, das ist nämlich die Ernährung. Ich bin selber Ernährungsberaterin mhm. und ich habe halt eine drastische Ernährungsumstellung äh, gemacht bevor ich nüchtern geworden bin und bin halt absolut davon überzeugt, dass das ähm, sozusagen mein der Game-Changer für mich war, dass ich ähm, nüchtern geworden bin.
0: Wie lange bist du schon Ernährungsberaterin?
1: Also eigentlich schon theoretisch. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht äh, zur Diätassistentin. Also da war mhm. ich 18 oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich bin dann nie in den Beruf gelandet. Ich habe auch nach zwei Jahren die Ausbildung abgebrochen, weil das irgendwie überhaupt nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe mich dann aber mein Leben lang extrem für Ernährung interessiert und habe auch alle Ernährungstrends, die es so gibt, auch ausprobiert und durchprobiert. Mm. Also von vegan zu Paleo und äh, Keto vegan und Keto Normal und äh, ich weiß nicht, schlag mich tot.
0: Kenne ich alles nicht. <lacht> ja, okay. Und
1: ich habe halt alles ausprobiert, jeden Trend, und habe immer ja. so nach, habe immer nach der richtigen Ernährung gesucht, habe viel gelesen drüber und ähm, bin dann halt auf eine spezielle, relativ spezielle Ernährungsform gestoßen und wo es darum geht, halt im Grunde genommen so natürlich wie möglich äh, sich zu ernähren und aber auch sehr viel frisch gepresste Säfte mit in die Ernährung einzubauen und Smoothies und halt ganz viel Obst und Gemüse basiert und so weiter. Und ähm, ich habe dann halt ein Buch gelesen, ähm, wo es auch darum ging, quasi äh, seine Sucht zu besiegen äh, mit einer Ernährungsumstellung. Und das war für mich total neuartig. Und ich habe es halt auch noch nie gehört von keinem der Podcasts, aber auch, ähm, also von keinem Pod diesem so sucht aber auch aber auch nicht jemals von irgendwelchen Therapieeinrichtungen oder sowas. Gar nicht. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, ich muss da, also weil es mir ja wirklich geholfen hat, habe ich gedacht, gut, ich muss damit halt irgendwie auch raus. Das heißt, mein Podcast hat auch so ein bisschen so einen aufklärerischen Auftrag. Es ist jetzt ja. halt nicht genau deswegen. Ja, ja.
0: jetzt kommen mir natürlich, äh, kommen wir natürlich so ein paar Fragen. Ja, Wenn du dich schon viele Jahre um Ernährung gekümmert hast. Mhm. Ähm, jetzt stelle ich mal ganz naiv die Frage. Warum bist du nicht auf die Idee gekommen, die Sauferei sein zu lassen? Weil die ja <lacht> wahrscheinlich einen wesentlichen Beitrag dazu ähm, ja. bringt, dass es dir nicht gut geht.
1: Ja, ja, also erstens, ich habe meine Abhängigkeiten nicht erkennen können oder nicht erkennen wollen. Ich habe. Da muss ich gleich mal
0: reingrätschen, weil, wenn du weißt, dass du dich besser ernähren kannst, mhm. also da einen besonderen Fokus drauf legst, ja, dann musst muss dir doch in den Sinn kommen, dass ja. Alkohol trinken, Ja, also jetzt, das ist ja, kein ja. Vorwurf, ja, das ich ist weiß, eine provokante Frage. Aber, das ist total dann, spannend, ja. Musst du dir ja in den Sinn kommen, dass. Also Essen ist das eine und Trinken ist eben nicht das andere, sondern das gehört ja irgendwie zusammen. Das kommt ja, naiv gesagt, mal alles in einen Magen und alles in einen Kreislauf.
1: Ja, also ich muss sagen, zum Ende meiner Abhängigkeit, da hatte ich auch nicht mehr viel Kraft oder so, mich besonders gut mit, mit toller Ernährung auseinanderzusetzen. Das ist schon die letzten Jahre ähm, immer weniger geworden, dass ich mich da so intensiv mit auseinandergesetzt habe. Ich bin eigentlich über Glück, weil mein Mitbewohner dieses Buch hatte, dann so darauf gestoßen und bin dann wieder da reingekommen. Aber zu deiner Frage, natürlich, es war mein Leben lang, war immer diese kleine, weise, leise, innere Stimme, die wir, glaube ich, alle kennen, die mir immer gesagt hat, hör auf mit dem Trinken und Ne, das, das, das ist das Schlimmste und du wirst nie gesund, wenn du nicht aufhörst. Ich wusste das im Grunde tief in mir. Ja. Aber ich war so in diesem Verdrängungsmechanismus, so stark drin. Ich habe mich so, ich war so in meinem Kopf, in meinem Verstand gefangen, der mir alles Mögliche erzählt hat, warum ich hat, warum das alles bei mir noch gar nicht so schlimm ist und kein Problem ist und. Meine Eltern haben doch auch jedes Wochenende getrunken, also ich habe natürlich mehr, nicht nur Wochenende getrunken, aber man hat sich halt tausend, also mein Suchtgehirn hat mir tausend Ausreden zurechtgelegt und ich muss aber auch sagen, ich bin tatsächlich vor ein paar Jahren doch, doch zum Arzt gegangen, weil ich mir einfach, weil es einfach so offensichtlich war, dass was nicht stimmt, mhm. weil ich mir solche Sorgen gemacht habe, also ich habe das schon irgendwann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich konnte aber diesen Begriff Alkoholismus oder so, dass, da habe ich mich schon noch weit davon irgendwie gesehen. Aber ich habe gedacht, ich habe irgendwie ein Alkoholproblem. Und bin zum Arzt gegangen und habe hab ihm das beschrieben. Ich habe ihm gesagt: Hören Sie, ich, ich mache mir Sorgen. Ich hab, ich, es ist mittlerweile so, dass ich jeden Abend, fast jeden Abend trinken muss. Und immer ja. wenn ich mir vornehme, immer wenn ich mir vornehme, äh, dass ich an dem Abend nicht trinken will, fahre ich noch kurz vor pankstellen los und hol mir was.
0: Darf ich mal raten, was der Arzt gesagt hat?
1: Ja, bitte.
0: Nach dem Motto, also in Klammern, das mache ich auch, Klammer zu, und hat dann oh, gesagt, äh. dann trinken Sie einfach nicht mehr, dann fahren Sie halt nicht mehr los.
1: Also so ähnlich, er hat mich gefragt, wie viel ich dann trinken würde.
0: Und, und dann ich hat er gesagt, ah!
1: Ja, ich habe dann gesagt, das Ding war, dass ich zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja auch schon Kind zu dem Zeitpunkt, ich mir mhm. immer eine Regel gesetzt hatte, die ja schon deswegen entstanden ist, weil ich ständig unkontrolliert getrunken habe, hatte ich eine mhm. Regel, dass ich pro Abend nur maximal drei Bier oder eine halbe Flasche Wein trinken darf, weil ich konnte, ich habe ja schon seit Jahren gemerkt, ich konnte sonst meinen Alltag nicht mehr bewältigen. Ich habe sonst einfach wenn ich, wenn ich mehr darüber hinaus getrunken habe, dann habe ich halt einen Kater gehabt und ich hatte mhm. zu dem Zeitpunkt einen äh, einjährigen Sohn, ja. Also, mhm. äh, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich ihm das halt gesagt. Ich habe gesagt, ja, äh, ich habe so eine Regel, dass ich halt nur drei Bier äh, oder eine halbe Flasche Wein trinke am Abend. Und dann hat er gesagt, Perl, das ist doch überhaupt kein Problem. Also, das. <lacht> das ist doch keine Menge, das hat doch nichts mit Alkoholismus zu tun und so. Und ich oh. so, ja, okay. Und das war aber schon ein alternativer, das war ein, also ein Allgemeinmediziner, auch ein, also schulmedizinisch ausgebildet und hatte aber zusätzlich auch Heilpraktikerausbildung. Das war schon so ein eher alternativer Arzt, der ähm, eigentlich total beliebt und bekannt in meiner Heimatstadt war, dafür, dass er ähm, ja sehr einfühlsam ist und so weiter. Ne? Und ähm, naja, und das war wirklich krass, der da hatte dann wirklich noch, noch mal, als ich dann gegangen bin aus der Arztpraxis und so schon in der Tür stand, noch mal so richtig betont und hat nochmal gesagt, und Frau von Perger, machen Sie sich wirklich keine Sorgen wegen Ihrem Alkoholkonsum, trinken Sie Ihre zwei, drei Bier am Abend, das ist wirklich gar kein Problem. Also, das hat er nochmal so noch mal so doppelt. Oh. Ja. Oh. Und das hat mich so einige Jahre dann noch gekostet. Ich hatte zwar weiterhin, na, also man ist dann ja so äh, zwiegespalten. Auf der einen Seite freut man sich natürlich, dass man vom Arzt hört, das ist alles kein Problem. Auf der anderen Seite geht ja das Gefühl ja nicht weg, dass man merkt, dass was nicht stimmt.
0: Ja, aber ich finde das so. So, so, so schlimm, ja. Also ja, ist auch. wirklich, das ist an, an Frechheit nicht zu unterbieten, weil ja, ähm, ja im ICD-10 ist ja die Sucht beschrieben und was da aber nicht drin steht, wann beginnt denn eine Sucht? Ja, also was ist denn... Wie viel muss denn jemand trinken, um süchtig zu sein? Da steht ja nicht drin, ab einer Kiste Bier sind sie süchtig. Das steht da ja. nicht, ja. Nee. Und wenn du, ich meine, wenn du extra dahin gehst und sagst, hallo, ich habe ein Problem, und der ja. sagt, nein, du hast gar kein Problem. Ey, das ist das
1: ja ist ist der Wahnsinn, schlecht, ja? ja. Und dass
0: das ja wirklich echte Lebenszeit kostet. Ja, wenn der gesagt hätte, hey, hallo, okay, wenn das für dich ein Problem ist, dann ist es ein Problem. Das ist ja das, was ich immer sage, ja. Also. Ein Problem fängt da an, wo der Betroffene sagt, ich habe ein Problem. Ja? Also, okay, es gibt auch natürlich auch den Fall, dass man selber das Problem nicht erkennt, das ist auch ein Problem, aber ähm, ja. wenn, wenn jemand selber sagt, ich habe ein Problem, dann ist das so, dann muss man das ernst nehmen.
1: Ja, und vor allem, ich hatte auch noch so viele Sachen dazu. Ich habe ja, ich bin halt wegen deswegen zu ihm gegangen, aber auch wegen meiner chronischen Gastritis, die ich zu dem Zeitpunkt noch hatte. Die habe ich heute mhm. nicht mehr. Mhm. Ähm, und ähm, auch, ich habe ihm auch gesagt, dass es mir schlecht geht. Also, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt Angststörungen entwickelt, dass ich ähm, nachts also Angst vorm Dunkeln hatte und nur bei kompletter Beleuchtung äh, schlafen konnte und auch nur wenn mein Kopf so 10 cm vom Laptop lag und eine bestimmte Serie laufen musste. Also ich hatte so ganz komische, zwangsartige Muster auch schon entwickelt. Also mir ging es grundsätzlich total schlecht. Ne? Mhm. Ähm, und da kann man ja auch mal eins zu eins zusammen, eins und eins zusammenzählen, dass eventuell, selbst wenn er der Meinung ist, dass das mit dem Alkohol noch in Rahmen ist oder was auch immer, kann man ja trotzdem irgendwie mal die Gesamtsituation des Menschen erkennen, dass da irgendwas schief läuft. Ne? Und das war gar nicht der Fall. So, ja.
0: Ed's und ja. sowas.
1: Ja, ja.
0: <lacht> ja. Und also du hast ja, oder mal so abgekürzt, wie ist es denn heute mit deinen, mit deinen Ängsten und so weiter? Wie fällt sich das damit? Es,
1: es ist alles verschwunden. Also es war, <lacht> es ist nicht alles verschwunden, nur dadurch, also ich bin vor anderthalb Jahren ungefähr nüchtern geworden. Ähm, es ist nicht alles weggegangen von allein. Also mhm. einige Dinge sind tatsächlich direkt weggegangen. Ähm, andere Dinge nicht. Zum Beispiel meine chronische Gastritis. Das hat dann wirklich, äh, die ist dann wirklich erst weggegangen, als ich dann meine Ernährungsumstellung noch mal so intensiviert habe. Also als ich ganz spezifisch dann bestimmte Lebensmittel weggelassen habe und so weiter. Also ich sag mal so, es, es löst hat sich bei mir schon viel alleine dadurch gelöst, dass ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken und Partydrogen zu konsumieren. Und natürlich hat es mir aber auch zusätzlich... Einfach überhaupt erstmal die, die, die Zeit und den Raum und die Ressourcen dafür gegeben, mich dann intensiver mit anderen, mit meinen anderen Problemen auch zu beschäftigen. Weil das ist ja auch so ein großes Problem, wenn man alkoholabhängig ist, dass man so in dieser Sucht gefangen ist, dass man andere Dinge, dass man für andere Dinge keine Kraft hat. Und ich war sowieso maßlos überfordert zu dem Zeitpunkt mhm. mit, mit dem Alleinerziehendsein, mit dem Alleinverdienerin sein müssen. Ähm, also ich war sowieso, bei mir stand es bis Oberkante. Also ich war dann auch mhm. äh, ein, paar, ein paar Jahre später Burnout und ja, genau.
0: Wie alt ist dein Sohn heute?
1: Der ist jetzt sieben. Mhm.
0: Mhm. Und du bist weiterhin alleinerziehend?
1: Ich habe jetzt ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich auch nüchtern geworden bin, habe ich jetzt einen Freund, einen ähm, neuen Partner, okay. ähm, was sehr erleichternd ist, weil ich war davor fünf Jahre alleinerziehende Mutter und Single. Und ich merke, das ist schon ein Riesenunterschied, wenn man jemanden hat.
0: <lacht> ja, natürlich, ja. Also und, und wenn es nur ist, um, um Probleme zu teilen, ja. Also, Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Das ist logisch, ja. Bevor ich das vergesse, ähm, sag mal, wie heißt dieses Buch, dieses Ernährungsbuch?
1: Das heißt, heile dein Gehirn von mhm. Anthony William. Und es geht natürlich, es geht nicht das ganze Buch um Sucht, mhm. aber ein Teil des Buches, das ein Abschnitt oder ein Kapitel halt, da geht es um Sucht und da erklärt da er die Ursachen für Sucht und was man dann halt quasi machen muss und so weiter.
0: Das ist auch das Buch, wo es um Ernährung geht zum Teil. Dann.
1: Ja, ja. Okay,
0: auch. okay. Hm. Heile, heile, nochmal, heile.
1: Dein Gehirn.
0: Heile dein Gehirn, ja.
1: Von Anthony William, genau.
0: Okay, gut. Also, weil wir ja immer auf der Suche nach, nach neuen Inspirationen sind. Ich dein Gehirn,
1: ja. Ich weiß auch, dass äh, eine von deinen äh, Interviewpartnerinnen, ähm, mhm. äh, die hat auch mal, da wusste ich sofort, dass das von Anthony William ist, die hatte auch erzählt, sie hatte irgendwie diverse Symptome gehabt, neben mhm. der Sucht, und hat gesagt, sie trinkt morgens, jeden Morgen Selleriesaft. Und, und macht so eine spezielle Diät und seitdem sie die macht, ist sie die Symptome losgeworden. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war, weil du hast ja 100 ja, <lacht> über 100 Interviewpartner. Ja. Und ähm, da habe ich die Folge bei dir gehört und da wusste sofort, ah, die macht es auch, die macht dasselbe wie ich, weil das ist nämlich so der Klassiker mit morgens ja. Selleriesaft trinken, das ist ja ziemlich speziell.
0: Der, der Typ das, hat ein ganzes Buch über Selleriesaft geschrieben. Ich wow. weiß. Ich weiß. Ja, hallo. Hat das zwei Seiten, oder wie?
1: Nee, nee, es nee, ist ein ganzes Buch. <lacht> ja. Okay,
0: uh, also da müsste es mir schon echt schlecht gehen, um Selleriesaft freiwillig zu trinken.
1: Oh. Ja, also man gewöhnt sich dran, aber mir ging es auch wirklich mhm. echt, echt schlecht. Also es ist auch ja, meine, meine, ja, meine Erfahrung, ist auch, dass Leute, denen es nicht schlecht genug geht, nicht, in der, nicht bereit sind, ihre Ernährung so stark umzustellen und auch nicht bereit sind, jeden Morgen Selleriesaft zu trinken.
0: <lacht> ich verstehe, ja. Ähm, ja. Ich will mich da ja auch nicht lustig drüber machen. Ja, Also um Gottes ja. Willen, ich finde alles, was, was hilft, einem ne? gut tut und genau. hilft, ist, ja. ist wunderbar. Ja. Ähm, ich auch so. Ich selber, ich muss gestehen, mit meiner Ernährung und meinem, also ich sage jetzt mal Trinkverhalten, was jetzt antialkoholische Getränke angeht, da bin ich wirklich kein Vorbild. Ähm, mhm. nicht, mal, nicht mal für meine Kinder. Ähm, ja. Aber da stehe ich zu. Also das ist, für mich ist das fein. Ich, ich komme damit zurecht.
1: Ja, ich glaube, solange man damit zurechtkommt, hat man auch keinen Antrieb, irgendwie was zu verändern. Ne?
0: Ja, und ich weiß ja, weißt du, Cola Zero, das, das ist nicht gut, das weiß ich. Ich habe das auch schon runtergefahren, mm. zeitweise, manchmal dann auch wieder, äh, ja egal. Ähm, naja, <lacht> ja
1: genau.
0: Aber es ist, genau. So, und jetzt erzähl doch bitte mal, wir wollen ja über dich reden. Ähm, Du, du sprichst ja ganz klar von einer Alkoholsucht. Ja, viele sagen ja, benennen das ja nicht in dem Maße. Ähm, wann ist dir klar geworden, dass du süchtig bist?
1: Mm. Du befällt jetzt gerade noch ein, dass ich auf deine eine Frage gar nicht richtig geantwortet habe. Du, ah. du hast mich nämlich gefragt, wie lange ich schon Ernährungsberaterin bin, oder? Das habe ich gar ja, nicht genau, genau, du
0: hast gesagt, du hast eine Ausbildung angefangen, abgebrochen. Genau, den, den genau,
1: und dann habe ich also jetzt richtig als Ernährungsberaterin tätig, bin ich wirklich erst seit, ich glaube, seit ja, seit ungefähr einem Jahr. Und okay. ähm, ich mache jetzt gerade parallel tatsächlich noch eine Ausbildung, um halt äh, dann auch eine abgeschlossene Ausbildung zu haben. Also, als, ja. als Ernährungsberaterin, damit ich auch äh, wirklich dann einen Abschluss habe und zertifiziert bin. Das mache ich halt gerade parallel. Und ähm, das wollte ich nur noch kurz gesagt haben. Genau. Ich gut, und ich,
0: hab der, ich finde das auch wichtig, ehrlich gesagt, ich finde das wichtig, dass jemand, der Ernährungsberater ist oder Ernährungsberaterin oder irgendwas anderes, ähm, das auch vorlebt. Ja, das, ja, das finde ja, ich ganz wichtig. Klar. Also, ich habe beim Fernsehen eine gesehen, die, die ist so eine Diätberaterin und die hat so 70 Kilo Übergewicht. Ja, mhm. und das finde ich einfach. Die mag sich ja wohl damit fühlen, das ist ja alles fein, aber ja. ich finde das nicht authentisch.
1: Nee, ich ja, finde das also, auch nicht authentisch. Ähm, ich finde das generell, ich finde das sollte generell eigentlich immer so sein, dass wenn Menschen irgendwas anbieten, vor allem wenn sie Beratungstätigkeiten, ne, also Coaches und sowas, wenn sie sowas machen, ich finde, die sollten wirklich nur das beraten und coachen, wo sie auf dem Gebiet in irgendeiner Form selber Erfahrung haben. Also entweder es ja. ist ihnen selbst passiert oder Familie oder so wie du jetzt zum Beispiel jemand, der äh, ständig mit dem Thema zu tun hat und wirklich da Erfahrungen sammeln konnte. Ich finde das total ja. wichtig. Ne? Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, und ich habe mich halt eben, das ist das Besondere bei, der, bei meinen Ernährungsberatungen, eben auf tatsächlich auf Sucht äh, spezialisiert. Ah. Und das ist, ja, und das ist halt total wahnsinnig schön für mich zu sehen, weil ich habe halt bis jetzt wirklich tatsächlich nur Frauen-Klientinnen äh, gehabt Unabhängig. und ich mhm. ja und ich begleite die halt, ähm, also wir machen das dann gemeinsam, ne, dass die dann auch abstinent werden oder sie auf die Abstinenz vorbereiten und es ist für mich so, das ist der, das Erfüllendste, was ich hier in meinem Leben gemacht habe, Menschen dabei zu helfen, nüchtern zu werden, ne? das ist so mhm. unglaublich. Ja, und jetzt zu deiner Frage, wann habe ich gemerkt, dass ich abhängig bin? Also, irgendwann, tatsächlich hat es dann Klick gemacht, irgendwann, weil ich war die ganze Zeit vorher in so einer komischen Schwebezustand von irgendwas stimmt nicht, ich bin irgendwie, ich habe, genau, ich habe immer gesagt, ich habe irgendwie ein Problem mit Alkohol, aber ich hätte es auch nie als Abhängigkeit bezeichnet. Ich habe auch, wie verrückt, alle Menschen in meinem Umwel Umfeld gefragt nach ihrem Trinkverhalten, um sozusagen irgendwie so einen Anhaltspunkt mhm. zu haben, um mich vergleichen zu können. Das habe ich fast exzessiv gemacht. Und dann habe ich an, irgendwann angefangen mit dem Googeln.
0: Mhm.
1: Und da bin ich dann auf diese Alkoholiker-Tests, die Klassiker, also der Klassiker, ja, ja, ne? ja, genau. Mhm. <lacht> ähm, genau, da kam dann raus, dass ich ein Alkoholproblem habe und dann bin ich auf die Nathalie-Stüben irgendwie gestoßen, die kennst du mhm. ja auch. Ja, klar. Ich weiß nicht ich weiß nicht mehr genau wie. Und dann habe ich ihren Pod durch sie bin ich halt in, äh, in die, auf diese Podcasts gekommen Ja. und da war mir dann, das war dann wie der Vorhang ist gefallen. Also das mhm. war dann wie Schuppen vor den Augen und da wusste ich dann, Ach so.
0: <lacht> und wie lange Ach hat das denn noch gedauert, bis du aufgehört hast mit dem Trinken?
1: Ja, ich habe dann tatsächlich auch ihren Kurs gebucht hm. und war dann ähm, das erste Mal, ich glaube, seit meinem zwölften Lebensjahr oder so, das erste Mal für einen Monat nüchtern. Und hm. ich, das Problem war aber, ich habe direkt sofort, sobald der Kurs quasi aufgehört hat, genau am selben Abend, wo der Kurs zu Ende war, habe ich wieder angefangen zu trinken. Ähm, weil bei mir hat es halt einfach nicht gereicht, ich sag mal, ihr ganzes Konzept und so ist ja aufgebaut auf ähm, motivieren, inspirieren, mhm. Tools haben, irgendwie, aber alles ist ja so mental, ne? und ich hatte aber immer diesen extrem heftigen Suchtdruck, also diesen, ja. und da, 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 ich konnte nur so lange nüchtern sein, wie die Motivation quasi frisch aktuell in meinem Kopf war, und wir alle wissen das, oder die meisten von uns wissen das, dass Motivation und Disziplin ist begrenzt. Das mhm. hat bei mir nicht gereicht. ne? Und da hat es dann noch sechs Monate ungefähr gedauert, wo ich ganz spezifisch auch Dinge umgesetzt habe in meiner Ernährung und ähm, eben den Selleriesaft eingeführt habe und so Dinge. Mhm. Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt. ne? Man denkt, also wenn man jetzt nicht mit dem Konzept vertraut ist oder wenn man jetzt nicht noch nie davon gehört hat, denkt man so, hä, was hat sagt mit Sucht zu tun? Macht ja gar keinen Sinn. Aber ähm, mhm, zum Beispiel, ja, um, ja aber um es ganz kurz nur ein nur ein Beispiel zu nennen, der Anthony Williams sagt halt dass, halt, dass Menschen, die eine Suchterkrankung haben, Defizite im Gehirn haben, unter anderem also bestimmte Mineralstoffe und mhm. unter anderem ähm, bestimmte Mineralsalze und die sind halt in, in ho relativ hoher Konzentration im Sellerie enthalten und wenn du den jetzt jeden Morgen presst und auf lüchternen Magen eine große relativ große Menge, muss man da auch trinken, dann bekommt sozusagen dein Gehirn das, was es braucht und schreit dann dementsprechend auch nicht mehr, ähm, weil er übersetzt das halt dann auch so, wenn du Cravings hast, dass du eigentlich dein Gehirn versucht dir, äh, also dass du eigentlich Cravings hast nach etwas anderem, dein Körper will ja eigentlich kein Alkohol, ist klar, mhm. oder? Ja. Sondern der will eigentlich, ne? Der will eigentlich ja. was anderes. Also, das ist jetzt nur die Kurzform, es ist noch ein bisschen komplizierter. Das hat natürlich auch noch damit zu tun mit dem Rausch und dass das Gehirn dann süchtig vom Rausch wird mhm. und so, das ist klar. Aber nur mal so, um einen Einblick zu bekommen, inwiefern jetzt Selleris was das damit zu tun haben
0: könnte. Voll spannend, ja, interessant. Wow. Genau,
1: ja, total spannend. Ähm, und ähm, genau, also das war jetzt wirklich nur ein winziger Einblick. Also da ist noch, spielt noch viel mehr mit rein, warum das jetzt, äh, warum jetzt die Ernährung und so weiter damit zu tun haben hm. könnte. Das Auf stimmt. jeden Fall, hm. ja.
0: Ist also nicht damit getan zu sagen, trink morgens Selleriesaft nee, und du bist alle nee, nee. ne. So sind nee, wir das, so simpel, das ist denn leider doch nicht. ne.
1: Nee, das reicht noch nicht, aber es ist ein guter Startschuss, sag ich mal. Ja. Da gehört dann auch noch eine Entgiftung dazu. Also da kommt dann immer nach dem Selleriesaft noch so ein Smoothie, den man trinken muss. So einen ganz speziellen, wo auch so verschiedene Algen drin sind, die ja bekanntermaßen, und auch Koriander, die ja bekanntermaßen Schwermetalle an sich binden können und mhm. ausleiten können. Also es ist im Fall von Koriander auch wissenschaftlich erwiesen, dass der Schwermetalle an sich bindet und ausleitet. Und der ist zum Beispiel auch in dem Smoothie enthalten.
0: Mhm. Und das,
1: das ist dann auch noch ein Faktor, weil der Anthony William sagt auch, dass Menschen mit einer Suchterkrankung eben auch ähm, eine hohe, also eine zu hohe Gift-, Gift und Schwermetallbelastung im Gehirn haben. Ja. Mhm. Also, nur ist ja nochmal so ein Beispiel. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Faktoren, die man beachten muss. Aber das habe ich halt gemacht. Mhm. Und das, ich habe dann wirklich gemerkt, von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat, dass ich immer mehr in diesen Zustand komme, dass ich das Gefühl habe, okay, ich könnte es jetzt schaffen. Ja. Weil vorher, also ich sage mal so, wenn man als Abhängiger an, daran denkt, abstinent zu werden, und man hat so im Kopf, okay, könnte ich nächste Woche aufhören. so. Oder könnte ich mir ein Datum setzen, wann ich aufhören könnte? Dann war vorher mein Leben lang immer so, es ist unmöglich. Also es mhm. war für mich immer, wenn mein Leben lang, wenn andere mir erzählt haben, sie haben zum Beispiel mit dem Rauchen aufgehört oder sie haben mit XY aufgehört oder sie haben ein Jahr kein Alkohol getrunken, mhm. habe ich immer in meinem Kopf nur gedacht, wie ist das möglich? Mhm. Das kann, ich, also ich konnte das null nachvollziehen, dass Menschen mit dem Rauchen aufhören können oder überhaupt mit irgendwas aufhören können, weil das für mich so weil ich so süchtig war. Ich hatte diesen, bei mir, ich bin morgens aufgewacht und hatte heftigen Suchtdruck nach Kaffee und Zigarette. Also heftigen. So. Und ich, ich, wenn ich nur mal versucht, oder wenn mal die Zigaretten ausgegangen sind, oder ich nur mal versucht habe, morgens nicht zu rauchen oder so, hm. dann bin ich halt durchgedreht. So. Wow. Also <lacht> ich, ich, also Was? ich hatte das extrem bei mir. Wirklich. Und äh, für mich war das immer, ich, ich dachte immer, ich werde werd wahrscheinlich nie aufhören können. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und andere in meinem Umfeld, ne, man erlebt das ja so, ich habe wirklich 20 Jahre geraucht und 20 Jahre getrunken. Man erlebt es ja dann noch über die Jahre, dass mal der aufhört oder mal der. Und ich habe immer gedacht, äh, ich, ich werde es nie schaffen können. So. Mhm. Und dann habe ich halt mit diesem Sellerie angefangen und mit dem, mit dem ganzen Ernährungsumstellung und Pipapo. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann gemerkt, hey, es wird immer besser. Also die Such Ach, ja. diese, diese, dieser Suchtdruck ist zwar noch da, aber er mildert ab. Mhm. So. Und ähm, ich habe immer mehr das, mich empowert gefühlt, sozusagen und auch stärker gefühlt und um, es hat sich auch alles andere verbessert. Ich hatte alle möglichen gesundheitlichen Probleme, auch eine Gastritis und chronische Blasenentzündung und Depressionen und alles Mögliche und es hat sich halt alles verbessert, als ich angefangen habe mit der Ernährungsumstellung und nicht nur, um, nicht nur das mit dem Suchtdruck. Und deswegen um, ja, bin ich dann immer mehr in diesen Zustand gekommen. Parallel habe ich alle Sucht Podcasts wirklich gesuchtet. Also ich habe teilweise sechs Stunden am Tag Podcasts gehört. Ei, ei, ei. Ja, so den ganzen Tag im Kopf, also Kopfhörer auf oder einen Knopf um den Ohr. Ne? Ja. Und das hat mir so geholfen. Also zu hören, dass anderen Menschen genauso geht. Ähm, deine, also die Interviews, die du geführt hast, das ist ja wie Balsam für die Seele, wenn man es selber durchgemacht hat, ne? Und ja. es, das hat mir so geholfen. Und dann parallel eben, ne? die Säfte und alles. Und dann, mhm. ja, dann so hat es halt nach dem Online-Kurs mit Natalie Stimmen ungefähr noch so ein halbes Jahr, bisschen mehr, sieben Monate oder so gedauert, wo ich dann so weit war. Und da habe ich dann aber auch nicht alles auf einmal aufgehört, sondern ich habe das so in, in Schritten gemacht. Also ich habe erst nur mit dem Alkohol aufgehört. Mhm. Dann habe ich ein paar Monate später mit dem Kaffee aufgehört, dann ein paar Monate später mit Zigaretten. Also, ich habe das so gestaffelt. Weil ich wusste auch, ich muss mit allem aufhören. Weil bei mir war auch, ähm, zum Beispiel, Kaffee hat extremen Suchtdruck bei mir zu Zigaretten getriggert. Also, weißt okay. du, was ich meine? Ja. Es war für mich so ein Zusammenspiel. Mhm. Und ich hatte auch eh das Gefühl, solange ich noch irgendwie von irgendwas süchtig bin, triggert das auch meine anderen Süchte total. Also das habe ich auch ganz stark äh, immer gespürt. Ja. Genau. Und deswegen war mir eh klar, also wenn, dann muss ich wirklich alles Schritt für Schritt, ich muss alles auf, aufhören. Hm.
0: Sag mal, Kaffee, ich habe mal lustig, aber zufällig ein Video gesehen von einem Typen, der gesagt hat, ah, ich trinke jetzt mal einen Monat keinen Kaffee, ja. Und dann habe hm. ich das so gesehen und denke so, Hä? Ja, wo ist das Problem? Ja, weil, also ich trinke ganz gerne Kaffee. Ja. Ähm, meine Freundin hat auch mal gesagt, ah, du brauchst ja morgens deinen Kaffee. Und dann sage ich, nee, ich, ich trinke den, weil du mir den machst. Ja. Ja, ich brauche den nicht. Das ist mir echt egal, wenn ich keinen Kaffee habe. Ich kippe auch gerne meinen halben Kaffee weg. Und in diesem Video, das, da frage ich dich gleich, wie du das empfunden hast, Dabei schreibt er, welche wahnsinnige Qual das für ihn in der ersten Woche war, mit rasenden Kopfschmerzen. Und also der... der und da waren unten, darunter waren irgendwie tausend Kommentare oder 500 oder was von Leuten, die genau das so beschrieben haben, wo ich gedacht habe, so, ich kann das gar nicht nachempfinden. Das ist für mich völlig fremd.
1: Also, Kaffee ist bei mir ein großes Thema, auch in meinem Podcast. Also, für mich ist Kaffee oder was heißt für mich? Es ist eine psychoaktive Droge. Also man mm. wir, wir mögen das ja gerne nicht so sagen aber Kaffee ist ja eine Droge und ähm, also ich persönlich habe wirklich extreme Schwierigkeiten gehabt mit dem Kaffee aufzuhören und bei mir war es auch nicht so wie bei dir dass ich auch hätte drauf verzichten können ich habe mm. ohne Kaffee, ich habe ohne Kaffee nicht funktioniert also ich habe ohne Kaffee konnte ich gar nicht meinen Alltag bewältigen das war für mich eine absolut essentielle Droge und es war für mich, oh auch wie der Mann beschrieben hat sehr sehr schwer damit aufzuhören also erstens mal hatte ich enorme Cravings ich hatte Kopfschmerzen oh mein Gott ich war also ich glaube 14 Tage oder so war ich extrem müde ich konnte ganz ich lag den ganzen Tag im Bett ich konnte nicht mehr ich konnte Hä? nicht mehr trainieren ja es oh. hat mich dann auch im Endeffekt rausgestellt dass ich schon eine Nebennierenschwäche hatte und die wird halt durch den Kaffee maskiert weil solange du, wenn du Kaffee trinkst, wird ja dein Körper gezwungen, ähm, ne, Adrenalin auszuschütten. Also quasi die, ne die Nebennieren produzieren das Hormon Adrenalin, das wird ausgeschüttet, deswegen wirst du ja wach. Mhm. Und ähm, wenn du aber schon eine Nebennierenschwäche hast, und das ist ganz typisch für Leute mit ähm, Suchterfahrung, also für Menschen, die Substanz, äh, substanzgebundene Süchte haben, ist das ganz häufig, vor allem bei Frauen der Fall, dass die schon eine Nebennierenschwäche haben. Und ähm, ständig müde sind und ohne Kaffee eben gar nicht funktionieren können. Das war bei mir halt so. Und ich habe wirklich, ich habe 10, 14 Tage nur im Bett gelegen. Und dann war ich schon kurz vorm Aufgeben. Ich habe gedacht, ich kann so nicht existieren. Ich kann ohne Kaffee nicht leben, weil ich kann ja nicht den ganzen Tag nur im Bett liegen. Ne? Ich habe zu dem Glück zu dem Zeitpunkt keinen <lacht> Glück, Glück, kein, ähm, Job gehabt. Also, dass ich jetzt irgendwie Termine hatte oder so. Ähm, und dann hat mein Freund mich gerettet, ne? also der hatte zum Glück sowieso keinen Kaffee getrunken mhm. der hatte noch nie Kaffee getrunken und nach 14 Tagen oder nach 13 Tagen ich weiß nicht mehr genau, habe ich zu ihm gesagt Tobias, ich kann es nicht mehr ich kann, ich kann so nicht mehr leben, wer weiß vielleicht liege ich ja jetzt hier für immer so im Bett rum ohne Kaffee. ich kann doch nicht mehr so existieren ich, ich, dann, dann, nee, dann trinke ich lieber Kaffee und er sagt komm, du bist jetzt so weit gekommen du hältst es jetzt durch und ich hab's, und dann ein paar Tage später ging es wieder einigermaßen. Also es ging dann so aufbauend los, dass ich dann wieder, ja, den halben Tag wieder nicht im Bett liegen musste, sondern was machen konnte. Und äh, also so, es war wirklich extrem.
0: Voll krass. Ja. Ich habe das ich hab das Total krass, ernst ja. genommen, ja. Aber das, ähm... Doch, das ist wirklich, das jetzt mal? Wow. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich sage auch nicht, dass das bei allen so ist, aber bei mir war das so, und ich habe Erfahrungen mit meinen Klientinnen, die ich jetzt schon so hatte, und da... Ja. Ähm, war, also ist, beobachte ich äh, Ähnliches. Nicht bei allen, aber bei vielen
0: tatsächlich. Wie viel Kaffee hast du denn getrunken?
1: Zwei, nicht viel. Morgens einmachen. Also zwei das zwei
0: ein. kann oder Pass. zwei? Nein, ne, zwei, zwei Tassen. Tassen. Zwei Echt? Tassen.
1: Ja, ich habe nie mehr getrunken. Aber das waren die zwei, die für mich absolut notwendig waren, um wach zu werden. Also es war morgens, ne, das Erste, was ich gemacht habe. Ja. Dadurch ich halt, bin ich wach geworden. Dadurch konnte ich, Und am Nachmittag flacht dann ja die Koffeinkurve sozusagen runter. Das mhm. Koffein wird langsam abgebaut. Da musste ich dann den zweiten trinken. Ja, und so war es. Ich habe nie viel getrunken.
0: Ja. Interessant. Wenn man jetzt denkt bestimmt der eine oder andere, ja, guck mal, der Kai, der säuft so viel Cola Zero. Ähm, da ist ja auch Koffein drin. Ja, stimmt. Aber wenn ich das nicht trinke, dann macht das auch nichts. Ja, Jetzt habe ich hier so orange... Holunderblüte, ist ziemlich eklig, so ein Zeug. Ein <lacht> <lacht> ähm, also, ich, Wahnsinn, ja, mir fehlen echt die Worte, dass, dass Koffein so, so eine starke Abhängigkeit ja. mit sich bringen kann. Ja, ja, das ja, ist mir ja. völlig fremd. Ja, also mhm. wow. Ich
1: rede ich red in meinem Podcast tatsächlich sehr viel über Koffein auch, weil mhm. es mich ja auch so stark betroffen hat und weil ich auch jetzt ja. weiß, wie es ist ohne ja, Nämlich, ja, ja. dass man viel, also dass man konstant Energie hat und ähm, nicht so dieses Nachmittagstief und auch nicht dieses, ich war ja ständig müde, also trotz Kaffee war ich ständig müde und ausgelaugt und, ähm, und ich weiß jetzt, ich fühle mich jetzt halt so grandios ohne Kaffee. Es war, hat aber auch gedauert, muss ich sagen, ja, also mhm. <lacht> bis ich wieder so fit war, wie ich jetzt bin. Also es hat sicher ein Jahr gedauert ähm, und äh, deswegen, ja, Rede ich da gerne auch drüber in meinem Podcast. Ja. Und, ja.
0: und wie war das mit deinen Partydrogen
1: Ja, ja, ich war, ähm, ich war so, ich war, also die Abhängigkeit war auch nicht körperlich, sondern psychisch, ne? So wie bei meinem Al beim Alkohol bei mir auch. Ich war ja auch nicht körperlich abhängig. Ähm, ich habe damit genauso aufgehört an demselben Tag, wo ich halt äh, mit Alkohol trinken aufgehört habe. Ich habe natürlich. Seitdem ich meinen Sohn hatte, den Konsum stark eh schon reduziert auf nur, ich habe das nur gemacht am Wochenende, wenn er bei meinen Eltern zum Beispiel so übers Wochenende war. Mhm. Oder bei meiner Tante oder so. Aber es war halt immer noch, also ich sag mal, vor der Geburt meines Sohnes war ich wirklich da richtig, da war ich, war schon eine richtig krasse Abhängigkeit. Das habe ich halt auch gemerkt, weil ich halt da auch wirklich Druck. Ähm, ich habe halt wirklich vor der Geburt meines Sohnes aber es ist halt nur feiern. Ich habe halt jeden zweiten Tag gefeiert. ein Tag verkatert, ein Tag feiern, ein Tag verkatert, ein Tag feiern. Also jedenfalls ging, ging das über ein paar Jahre so. Ja. Und da waren halt auch fast immer äh, Partydrogen mit dabei. Ja. Und ich habe dann auch irgendwann schon gemerkt, äh, wenn ich halt was getrunken habe und es war, ich hatte irgendwie keine Partydrogen dabei oder es war irgendwie niemand, der auch was genommen hat oder so, dann habe ich halt extrem Suchtdruck bekommen und habe dann auch irgendwie Leute in der Disco angesprochen und so richtig peinlich, äh, ich? weil ich halt ja ja, ich konnte, das habe ich ständig gemacht und habe dann verzweifelt irgendwie versucht, noch was klar zu machen und so hatte so typisch, ich hatte mir dann vorgenommen an dem Abend äh, heute mal nur Alkohol so, ja <lacht> Und dann, ähm, sobald ich dann aber was getrunken hatte, ne, dann äh, konnte ich das nicht aushalten.
0: Wie ja, so hast du gesagt, ey, hübscher Junge, hast du mal eine Pille oder wie, wie geht das so? So,
1: ja, so ungefähr. Ja, ja. Ich habe dann betrunken, betrunken alle möglichen Leute angesprochen. Kai, ich kann dir tausende Geschichten erzählen, was ich alles gemacht habe in betrunkenem Zustand, für die ich mich heute, also, so, also es ist wie ein anderes Leben. Es ist wie, ich schaue auf mein früheres Ich zurück und denkt mir das war wie ein böser Albtraum was Krass, ich erlebt ne? habe es war wirklich ich habe schlimmste schlimme Sachen erlebt und und schlimme Sachen getan und ähm, das war wie wirklich wie wie ein Albtraum und ich bin auch ja. selbst nach anderthalb, nach anderthalb Jahren nüchtern sein träume ich fast täglich von ich habe immer wieder dieselben Träume dass ich verwirrt bin, so von Party zu Party renne, durch irgendwelche Räume, weil ich war ja auch ständig bei irgendwelchen Fremden und äh, auf Partys, Hauspartys, Discos. Ich, in meinen Träumen renne ich immer äh, durch irgendwelche Räume, überall ist alles zerstört und äh, überall liegen Flaschen rum, musst du dir vorstellen. Und ich träume halt immer, wie ich ähm Versuche, was klar zu machen, entweder oder Leute davon zu überreden, dass sie mit mir jetzt was trinken sollen. Oder ich versuche, mich selber dazu über zu überreden, weil manchmal im Traum weiß ich ja schon, dass ich nüchtern bin,
0: hm. eigentlich.
1: Und dann ja, versuche ja. ich ja. immer Ausreden zu finden, warum ja. ich jetzt doch wieder anfange. Und ich habe echt, also ich habe krasse äh, so Träume über das Ganze, über Alkohol und, und auch über harte Drogen, habe ich aktuell jeden Tag. Ja. Es wie ist wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 34 und ich habe sehr früh an, sehr, sehr früh angefangen.
0: Also du hast zwei Drittel deines Lebens mit Drogen ja. und Alkohol verbracht.
1: Genau, ich habe mit hm. 12, 13 angefangen zu trinken, zu kiffen und Zigaretten zu rauchen. Und mit 18 habe ich mit harten Drogen angefangen, mit chemischen Boah. Drogen.
0: Darf ich mal eine Frage zu Partydrogen stellen? Die konnten ja. also Ich, ich habe ehrlich gesagt noch niemanden gefragt, weil ich in ja. meiner Gegenwart hat noch keiner zugegeben, Partydrogen zu nehmen. Warum ich niemals, ich bin ja schon viel, viel älter, ich könnte ja locker dein Vater sein, ähm, damals gab es Partydrogen, glaube ich, gar nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt nach Wacken oder so, dann bietet jemand eine Pille an. ja. Und mhm. ich, so. Niemals habe ich sowas genommen, weil ich immer Angst hatte, also wirklich richtig Todesangst, dass ja. ich nicht weiß, was ist da drin. Ja? Meine, meine verstorbene Frau hat mal gesagt, es gibt Drogen, die nimmst du einmal und im Gehirn Verschaltet sich da was, dass du immer abhängig bleibst, sofort nach der ersten Pille. Da hätte ich so eine ja. Angst vor.
1: Ja, Hast ja, ja. du die nie? Doch, extrem. Ich habe eigentlich, ich sag mal so, von meiner Essenz her, man kann vielleicht sagen, meine Seele oder ich weiß nicht, wie man es nennt, die wollte nie was nehmen. Nie. Hm. Ich habe als Kind, fand ich das ganz schrecklich. Zigaretten, Alkohol, ich habe das immer, ich habe meine Eltern, die haben ja geraucht, ich habe. Jeden Tag quasi denen in den Ohren gelegen, dass sie aufhören soll. Und auch mit den harten Drogen, da habe ich mich lange gegen gewehrt. Also ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo ich hatte einfach mein ganzer Freundeskreis oder fast mein ganzer Freundeskreis, die haben halt alle Drogen genommen, also harte Drogen genommen. Und ich habe bestimmt also mindestens zwei, drei Jahre, die jedes Wochenende ausgeschlagen, die Drogen. Hm. Und Weil ich auch wirklich, genau wie du sagtest, Angst davor hatte. Ich hatte Angst davor, abhängig davon zu werden. Ich hatte Angst davor, dass die mich, was weiß ich, einen Herzinfarkt bekommen oder was auch ja. immer. Die sind ja auch super gefährlich, die Drogen. Mhm. Ich hatte wirklich Angst davor. Aber dann war es halt so, dass meine, auch meine, äh, nicht nur Kumpels, sondern auch meine Freundinnen angefangen haben, in meinem Umkreis äh, zu konsumieren. Und das war für mich schon immer so ein harter Trigger. Also ich wollte halt natürlich immer irgendwie dazugehören. Ne? Also so, das genau. war dann halt irgendwie Gruppenzwang oder ich weiß nicht, das war dann irgendwie so ein ausschlaggebender Punkt. So, Wenn meine engen Freundinnen das machen, dann musste ich das auch machen. Dann hätte ich auch irgendwie mein Gesicht verloren, weil ich war früher immer so die Obercoole und ich wollte immer unbedingt super cool sein. Und wenn die das dann gemacht haben und ich dann nicht, dann weißt du, ja. ja, und dann habe ich halt das mit 18 das erste Mal ausprobiert. Das war Speed, das erste, was ich, glaube ich, gemacht habe. oder jetzt, ich, bin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob Speed oder Exzessive war. Hm. Und das hat mich sofort gecatcht. Also das war eine a Love Story vom ersten Moment an. Wo ich, also ich will das auch so ehrlich sagen. Hm. Also ich, weil ich finde es ganz wichtig, dass man auch so ehrlich redet. Ähm, auch wie gut sich das anfühlen kann, weil, warum werden denn Menschen abhängig? Wenn es sich scheiße anfühlen würde, oder Kack, dann würden sie nicht mhm. abhängig werden. Und es ja. ist eigentlich wichtig zu wissen, äh, wie fantastisch es sich auch anfühlen kann. Ist mhm. ja auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ich sage nicht, dass bei jedem so ist. Ich habe auch schon das Gegenteil erlebt, dass Leute eine ecstasy pille genommen haben und eine Art Horrortrip hatten oder so. Kann auch passieren, mhm. aber bei mir hat es halt eingeschlagen, ich habe mich großartig gefühlt. Also ich habe mich gefühlt wie die Königin der Welt. So.
0: Mm. Das habe ich schon häufiger Klick. gehört, auch, auch bei Heroin zum Beispiel. Ich hatte mal eine Klientin hier, die war heroinabhängig vor längerer Zeit und die sagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie geil das war. ja? Und ja. da habe ich zu ihr damals gesagt und weißt du, das ist genau der Grund, warum ich mit diesen ganzen Scheiß -Drogen, also selbst um Kiffen, nie wirklich angefangen habe damals. Weil ich wusste, schon beim Kiffen, ja, wenn meine Kumpels gekifft haben, war ich immer der Einzige, der stoned war. ja, Weil ich ja. nur den Rauch abgekriegt habe. Das hat mir so <lacht> gut gefallen, dass ich immer schon als Jugendlicher gesagt habe, nein, ich mache das nicht, weil ich sicher bin, dass mir das so gut gefallen wird. Und deshalb habe ich es gar nicht probiert.
1: Schlau, schlau Kai. Ja, aus heutiger
0: Sicht <lacht> schlau, genau. Ähm, Finde ich auch. Ich hatte immer den Eindruck, beim Alkohol, weiß ich immer noch, wo so die Schwelle ist. Ja, Also ich trinke x Bier, dann weiß ich noch, das passiert mit mir. Trinke ich y Bier, dann passiert was anderes. Ja. Das hatte ich immer so, das konnte ich immer so einschätzen. Aber bei diesen ganzen Drogengeschichten, also Kiffen und diesen ganzen anderen Kram, den es da draußen gibt, das war mir immer so fremd. Und das habe ich immer gesagt, ich bin mir ganz sicher, dass ich das so toll finde, dass ich da
1: ja.
0: nicht mehr von ja. wegkomme.
1: Schlimm. Ja. Ja, das ist, dass
0: solche Sachen sowas machen mit den Menschen, oder?
1: Ja, es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm und vor allem ab dem Zeitpunkt, wo ich es dann das erste Mal genommen habe, war auch jegliche Hemmungen verloren. das war dann so, ach, sei nichts passiert, mir ging es ja gut, mich, ich hat mich großartig gefühlt, toll, das ist ja super, das Zeug. War also das ]bar. war dann mhm. so, genau, ja, ja, das... Leider, Boah. leider war das. Wunderbar. Hast du den
0: Freundeskreis noch oder hast du die, hast du von den nee, Leuten noch? Gar nichts, nee, gar nichts mhm. mehr. Ich habe
1: überhaupt, ich bin ja auch dann äh, äh, weggezogen und ähm, alles, also ich habe, nee, gar nichts mehr zu tun. Mhm. Nee, nee.
0: Also war es ja, bei dir tatsächlich der Freundeskreis, der dafür gesorgt hat, dass du, also ohne den jetzt Schuld geben zu wollen, ja? Ja. Weil am Ende bist du ja selber die, die es genommen hat, aber es war der Freundeskreis, der dich da quasi zu getrieben hat, oder?
1: auf jeden Fall ohne die Schuld denen zuzuweisen zu wollen, weil, also ich hatte im Grunde, später hatte ich dann auch einen größeren Freundeskreis, wo auch, ich würde mal sagen, die Hälfte von denen gar nichts genommen haben, also locker. Mhm. Und ich habe ja trotzdem weitergemacht und ich habe ja trotzdem ähm, mich dann immer an die gehalten, die eben auch konsumieren. Und ich habe mir später auch meine Partner danach ausgesucht, mhm, klar. Äh, ja. die auch konsumieren und ähm, jedenfalls fast alle. und Deswegen, ähm, ja, du Kai, ich kann das nicht sagen. Es kann auch sein, dass ich damit angefangen hätte, wenn es nicht in meinem Umfeld so stark präsent gewesen wäre. Vielleicht hätte ich dann später, in der Studienzeit wahrscheinlich, dann damit angefangen, ähm, wo ich in Wien dann studiert habe. Da, da hätte ich dann wahrscheinlich dann damit angefangen. Vielleicht ein bisschen später, aber also dieses, diese, ich glaube, das war irgendwie schon mein Seelenplan, diese krasse Suchterfahrung zu machen. Und daraus, ja, zu erwachsen. Weil ich sehe im Endeffekt, auch wenn es eine insgesamt eigentlich echt schlimme und traumatische Zeit war, sehe ich natürlich jetzt, was jetzt ist, wie ich darüber, also wie ich da rausgekommen bin, mich da rausgekämpft habe und wie ich jetzt halt anderen Menschen helfen kann. Und das ist halt für mich, ich versuche das immer positiv zu sehen weißt du, und aus einer höheren Perspektive zu sehen.
0: Mhm.
1: Also im Endeffekt bin ich jetzt dankbar für alles, was passiert ist. Ich will es zwar nicht nochmal erleben, das will ich betonen, <lacht> ich will es nicht nochmal machen, aber ähm, ich bin dankbar, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil, ja. ja, verstehst du, wie ich meine?
0: Natürlich, ja, also das ist ja immer das, was ich auch immer wieder sage und in meinem Leben so erlebt habe, dass irgendwie alles im Leben auch etwas Gutes mit sich bringt. Ja, so, Fast so alles, ja. Kann das sein, dass du mich jetzt anders hörst mit anderen? Ja. Ich hatte hier wieder Scheiße, ey, ich habe das falsche Mikrofon angehabt. Ich hatte gestern. Oh nein. Ah, fucko. Oh. Ja. Ähm, <lacht> ja, jetzt habe ich das richtige Mikro nach einer Dreiviertelstunde. Super. Naja. Äh, ging das denn vorher vom Klang? Für mich ja. Okay. Oh. <lacht> ähm, ja, also. Was du beschreibst, ist im Grunde genommen der Lebensweg oder der Punkt, an dem du jetzt bist, den wärst du da wärst du jetzt nicht, wenn du das nicht alles erlebt hättest, oder?
1: Genau, ja. Mhm.
0: Aber trotzdem glaube ich, ist es auch nicht schlimm zu sagen, ich wünschte mir, es wäre anders gekommen, ja, also.
1: Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich bin eigentlich jetzt zufrieden, dass es so ist, wie es ist.
0: Ja. Du, das, ist, das liegt ja auch im, im menschlichen Naturell, dann das anzunehmen, so wie es ja. ist. Ja. Sowieso nicht mehr ändern, ja. Das ist ja auch, ähm, wir sind ja nicht im Kino, dass man sagt, so, ich drehe jetzt mal die Zeit zurück, ähm, bin noch mal zwölf und nehme ja. die Drogen nicht. Das, das funktioniert im echten Leben leider nicht, ja. Genau. Nee, das stimmt. Ähm, wo kriegst du denn deine Klienten her, Klientinnen?
1: Also, ich habe da, ich habe da, ähm, eigentlich habe ich, ich habe ganz ohne Intention den Podcast gestartet. Ne? Also ich habe den Podcast eigentlich für mich, ge eigentlich für mich gestartet. Ähm, und der ist jetzt auch nicht so, also noch nicht so, so groß wie jetzt deiner zum Beispiel. Ähm, aber es haben sich halt natürlich immer mehr Leute bei mir gemeldet. Und ich habe dann auch irgendwann einen Instagram-Account gemacht. Den habe ich jetzt auch noch nicht so lange. Ich glaube, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr. Hm. Und habe dann auch halt Inhalte da, dort halt auch angefangen zu posten. Und ja, ist klar, ne? Die folgen dann immer mehr Leute und die schreiben immer mehr Leute an. Und die Leute hören deine Geschichte und die werden dann halt natürlich neugierig, ne? Hm. Und ich habe dann halt gemerkt, dass ich quasi angefangen habe, die Leute zu coachen. Also natürlich kostenlos. Ich habe halt einfach dann ständig... Ja. Ähm, denen ihre Fragen beantwortet, Sprachmails ausgetauscht, tausend E-Mails, also wirklich täglich und habe mich mit den Leuten, ja, habe denen erzählt, was ich genau gemacht habe und habe denen Empfehlungen gegeben und Tipps und Tricks und was weiß ich. Und dann habe ich halt auch gemerkt, wie viel Spaß mir das bringt. Und dann hatte ich halt auch eine Freundin, eine alte Schulfreundin, wo ich gesehen habe, wie sehr die leidet, also unter verschiedensten Dingen und habe die mal angeschrieben und habe ihr angeboten, sie kostenlos mal zu coachen. Ähm, also, um auch das für mich mal richtig auszuprobieren und das mal so ein bisschen, ich sag mal professionell, so ein bisschen vernünftig zu machen. So mit, wir machen uns einen Termin und wir, wir sprechen eine Stunde und so. Und das habe ich dann sechs bis neun Monate mit ihr gemacht. Wow. Und ja, äh, fast, also fast täglich habe ich mhm. mit ihr dann Kontakt gehabt. Der ging es halt gar nicht gut. Ja, und äh, das war dann, ich habe sie dann irgendwann gefragt, das war halt ein echt großer Erfolg auch. Ähm, und dann habe ich sie halt gefragt, du, sag mal, was glaubst du, könnte ich das auch so beruflich machen, so als Coach? Und sie so, du musst das machen. Mhm. <lacht> ja, und da so war dann die Idee geboren und dann... Ich habe jetzt nicht aktiv, ich habe auch noch keine Website, also ich bin wirklich, das ist jetzt echt noch nicht lange, ich habe noch keine Website, die ist noch im Aufbau und ich mache das jetzt wirklich noch nicht lang, habe das auch nie aktiv viel promotet, also ich habe es für ein paar Podcasts mal erwähnt und gesagt, hier, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr das nicht schafft alleine und so sind dann, haben sich eigentlich relativ schnell Leute gemeldet, ne, und mhm. so habe ich dann angefangen einfach, ja.
0: Kannst du davon leben?
1: Ja, also ich mache jetzt tatsächlich eine Pause. Also ich habe jetzt gerade ähm, gesagt, ihr braucht euch jetzt mal erstmal nicht mehr bei mir melden, weil bei mir jetzt so viel ansteht und weil ich unbedingt auch einen Suchtkurs äh, machen möchte, ähm, also erstellen möchte einen Online-Kurs. Und ich schaffe es einfach nicht, weil ich habe <lacht> hab wirklich so, wenn ich Klientinnen habe, ich, ich kann das nicht, äh, ich, ich kann, ich muss mich halt zu 100% voll auf die konzentrieren und ich stecke meine ganze Energie da rein mhm. ähm, und ich bin dann irgendwie immer bei denen im Kopf und ich habe halt gemerkt, das nimmt mich so ein, dass ich halt äh, überhaupt nicht, also mal erstens meine Ausbildung abschleifen lassen, also als Ernährungsberaterin ähm, und ähm, halt auch überhaupt nicht mit meinem Kurs vorankommen. Und ich habe jetzt gesagt, so ich mache jetzt mal äh, ein paar Monate Pause, damit ich mal meinen Kurs endlich fertig kriege, meine Website fertig kriege, meine Ausbildung fertig kriege und dann fange ich wieder an mhm. mit den 11 äh, beratungen weil die nehmen natürlich sehr viel Zeit und Raum ein. Ja. Genau. Aber es, ja, es, es lief schon gut. So,
0: ne?
1: Ja, cool.
0: <lacht> ja. So, jetzt wirst du ja noch berühmter durch, durch diesen durch diese Podcast-Folge.
1: Ja, weil du bist ja auch sehr <lacht> berühmt schon. Das muss man Ach, schon sagen. Na,
0: <lacht> berühmt, ja, was ist, was ist berühmt? Na, ja. ähm, nein, natürlich nicht. Und so groß ist mein Podcast gar nicht. ja Nicht, nicht so groß, wie, wie ich ihn mir wünschte, aber ähm, steht der tropfen, höhlt den Stein, glaube ich.
1: Ach, schon sind, groß ja. genug, würde ich sagen.
0: Naja, ähm, sag <lacht> mal, wir sind ja jetzt die ganze Zeit so ein bisschen abgeschweift abgeschwiffen, abgeschwiffen. Ja. Ähm, wie war denn das, als du dann den zweiten, das zweite Mal nüchtern geworden bist? Also nach dem halben Jahr, nachdem du diesen Kurs bei Nathalie Stüben gemacht hast. Wie war da so die erste Zeit für dich? Warst du dir da sicher, jetzt schaffe ich es?
1: Ähm, ja, weil ich hatte nämlich dann auch ein letztes, also wieder getrunken und ich muss auch sagen, dass mein körperlicher Verfall wurde extrem, zum Ende hin, also nicht optisch hat man es mir nicht so angesehen, aber ich habe es halt gespürt und es war halt so, dass ich jetzt äh, an dem Tag, bevor ich aufgehört habe, hatte ich mit einer Freundin äh, zwei Bier getrunken und ich hatte am nächsten Tag den Höllenkrater meines Lebens und ich hatte schon die letzten Jahre halt eh bemerkt, dass ich immer weniger Alkohol vertrage, dass meine, mhm. meine drei Bier Regel musste ich auch irgendwann auf zwei Bier runter, weil ich gemerkt habe, nach drei Bier habe ich so einen Kater. Und ich habe halt gemerkt, meine Leber ist am Ende. Und dann hatte ich halt äh, diese zwei Bier getrunken und ich war, ich hatte wirklich den schlimmsten Kater meines Lebens. Also es war so, auch nicht nur körperlich, sondern psychisch. Ich habe gedacht, ich, ich konnte das, kann das gar nicht beschreiben. Das war... Das kann, man sich nicht, das kann man nicht, wenn man das nicht selber erlebt hat. Das war so. Ich habe eigentlich den ganzen Tag nur geheult und gesagt, ich will so nicht mehr leben, ich will so nicht mehr leben, ich kann so nicht mehr existieren. Ich, ich, eher möchte ich sterben. Gott, bitte nimm es von mir. Nimm es von mir. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. So war den ganzen Tag in meinem Kopf nur. Ja. Es war so schlimm. Ähm, ich habe auch nichts zu essen runtergekriegt. Ne? Also ich konnte nur tröpfchenweise Wasser trinken. Mir ging es so schlecht. Und da habe ich gesagt: So, ich, ich muss aufhören. Ich muss, ich kann nicht mehr. Ich, ich, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Das ist jetzt mein Zeichen, dass ich jetzt aufhöre und nicht das noch weiter rauszöger, ähm, aufzuhören. Und dann habe ich, das war das letzte Mal, wo ich getrunken hatte.
0: Mhm.
1: Und ähm, danach, ja, danach lief es dann halt auch alles. Also, ich sag mal, die anderen Dinge, die ich dann nachträglich dann auch aufgehört habe, Zigaretten und so weiter, das lief dann auch alles geplanter und äh, vernünftiger ab. Also ich wurde da nicht so gezwungen, sondern ähm, da habe ich das dann richtig geplant und vorbereitet und so. Ähm, ja, genau. Wie war jetzt deine Ursprungsfrage?
0: Ich weiß nicht mehr. Äh, doch, also, okay. du hast, als, als du dann nüchtern wurdest.
1: Ach so, ja, ja, und dann, ähm, na, das war dann irgendwie klar, weil ich habe mich so in die Knie gezwungen gefühlt, ähm, dass irgendwie klar war, nee, das ist jetzt Schluss. Hm. Und es war dann auch, es war nicht, also es war relativ leicht. Ich habe dann halt auch weiterhin die Podcasts, die mir extrem geholfen hat, im, die ganze Zeit gehört. Ähm, ich hatte natürlich zwischendurch mal Suchtdruck, aber auch nicht so schlimm. Es ging. Ich hatte wesentlich mehr mit Suchtdruck bei Kaffee und Zigaretten zu kämpfen und mhm. auch bei Süßigkeiten. Sowas habe ich nämlich auch aufgehört. Ähm, also, da hatte ich viel mehr mit zu kämpfen als mit dem Suchtdruck beim Alkohol, komischerweise. Ähm, und ich hatte leider auch nicht diese rosarote Wolke, von der viele berichten, mhm. dass sie sich so toll fühlen. Das hatte ich nicht. Ja, ne. Ich habe hab mich halt okay gefühlt. <lacht> so. Mhm. so, ja, das kommt eigentlich jetzt langsam erst bei mir, ähm, dass ich diese Großartigkeit der Nüchternheit, ähm, auch weil es mir körperlich und psychisch, also mental so viel besser geht. Oh mein Gott. Mhm. Ich habe mein Leben, mein Leben lang mental und psychisch gestruggelt, ohne mir so richtig bewusst dessen zu sein. Also ich hatte zwar drei Depressionen in meinem Leben, das war dann schon offensichtlich, aber auch das, wie ich immer im Kopf mit mir selbst geredet habe, ähm, so extrem herablassend und negativ über mich selbst und überhaupt so negativ und meine Gedanken waren einfach immer sehr düster viel und oft. Ähm, und das merke ich halt jetzt nach längerer Abstinenz, wie sich das alles langsam lichtet und wie ich das Leben halt immer mehr genieße und wie schön das Leben auf einmal ist. So. Obwohl es immer noch nicht einfach ist und ich immer noch auch Struggles habe, hier und da und so. Ähm, insgesamt ist halt so ein krasser Aufwärtstrend. Also man merkt halt die Kurve, es geht stetig nach oben, es geht mir immer besser. Hm. Ja.
0: Aber weißt du, dieses Strugglen auf dem Weg nach oben, das ist halt das Leben, ja? Ja, klar. Und, also, ich glaube, Menschen, die nicht hinfallen auf ihrem Weg, wo auch immer hin, die gibt es gar nicht, ja? Nee, klar. Und wenn es die gibt, dann lügen die. Das, ja, das wahrscheinlich. Selbst <lacht> erfolgreiche Unternehmer und so weiter, die sind alle auf die Schnauze gefallen und die haben auch schlechte Tage. ja. Und diese ganzen, ja. ganzen Leute, die wir im Internet sehen, ja, die sowieso, ja. Die, 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 ich, manchmal bin ich bei YouTube unterwegs und da sehe ich immer wieder, wenn jemand sagt, so, ähm, hat irgendwie drei Millionen Follower und sagt dann so, Video, ich bin im Arsch, ich bin am Ende. Ja, das ja, gehört eben dazu.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das ist auch gut so, ja. Wenn es wenn, uns nicht schlecht geht, wissen wir ja gar nicht, wann es uns gut geht.
1: Richtig, ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist das der ganze Trick.
0: <lacht> ja, also auch das, das Schwere kann man dankbar annehmen, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und man kann ja auch groß daraus erwachsen. Ja,
0: das, das will ich. Also, wenn es jetzt schwer das mit dem Disclaimer wenn es schwer ist kann man das annehmen nicht bei einer Depression oder so ja das ist natürlich was anderes aber schlechten Tag oder schlechte Phase oder schlechtes Ereignis davon auf jeden annehmen. Fall ja, das wollte ich sagen ja, ja okay also du bist weiter am, am wachsen für dich und am am dich besser fühlen ja
1: ja das geht stets stetig bergauf jetzt.
0: Toll. Ja, es freut, freut mich sehr. Hast du, hast du auch verdient, weil du ja wirklich auch vielen durchgemacht hast, ne? Und alles mitgenommen hast, irgendwie, was, was du deinem Kind äh, nicht wünscht ne?
1: Oh ja, das ist halt auch eine richtig große, ähm, ja, äh, sowas, was mich antreibt, natürlich, ne? Dass ich, ähm, ja, dass ich für meinen Sohn auch da sein kann. Ganz anders als vorher. Ich muss zwar hm. dazu sagen, ich habe mir immer. Wirklich, ich habe immer mein Bestes gegeben und ich habe ihn auch immer so doll, wie ich konnte, davon ferngehalten. Ich habe immer erst getrunken, wenn er im Bett war. Ähm, und ne, Aber trotzdem, wenn man dann aufhört, sieht man ja, dass es einfach zwei Welten Unterschied ist, wie Toll. doll man für, für sein Kind da sein kann, wenn man nüchtern ist, wie man auf einmal auch ein viel stärkeres Nervenkostüm hat. Ne? Also nicht so leicht, äh, ja, irgendwie wütend wird und genau. geduldiger ist und ähm, also alles, also es hat sich alles verbessert, also auch die Beziehung zu meinem Sohn ähm, und überhaupt zum allen meine Beziehungen und alles ne mhm. ja.
0: Das ist auch abends nicht schlimm, wenn das Kind mal zehn Minuten länger wach ist ne.
1: Genau, das ist dann genau man kann Dinge viel besser aushalten halt. Mhm.
0: Ne? Ja, nicht, ich also weiß ich weiß es noch, ähm, auch wenn ich es ungern sage, aber wenn, als ich mal, als ich meine Kinder noch kleiner waren, dann war ich immer froh, wenn die im Bett waren, damit ich mhm. den Rotwein trinken konnte, mein, mein Glas, ja, zum Genießen.
1: War bei und, mir auch so.
0: Und dann, als ich den nicht mehr getrunken habe, habe ich gemerkt, okay, ob die Kinder jetzt noch da eine Stunde rumkaspern oder nicht, ja, das ist mir völlig egal. Ähm, weil ich nichts vorhab. Ja? Also ich muss nicht Dinge tun die ich nur tun kann, wenn die Kinder im Bett sind. Ja, ich kann auch ähm, ein YouTube-Video gucken oder ein Buch zur Hand nehmen, wenn die Kinder dann noch rumalbern. Also Ja, ja. Rolle. Es ja. geht halt nicht mit dem Trinken. Von daher, ja, ich verstehe das sehr gut. Also mit der, mit der längeren Zündschnur, das ist, das ist echt so ein Thema. Ähm, wie haben denn deine Eltern das all die Jahre erleben müssen? mit deinen ja. Früchten?
1: also mein leiblicher Vater ist selber Alkoholiker. Schon immer gewesen und ist auch jetzt schon äh, vor drei Jahren am Alkoholismus verstorben. Ähm, aber meine Eltern haben sich halt getrennt, als ich sieben war und ich hatte dann einen Stiefvater.
0: Mhm.
1: Und die haben das nicht wirklich mitbekommen. Also, ich habe, ich bin ja schon mit 18 direkt ausgezogen und habe dann, ich habe das immer. Ich habe zwar, glaube ich, schon immer auch irgendwie mein Struggle mit denen so ein bisschen geteilt und habe gesagt, ich kann halt auch nicht aufhören zu trinken. Also ich war halt auch immer extrem zerstört, habe ganz viele äh, Termine abgesagt, auch so Familiensachen ähm, und so, weil ich konnte immer an dem Tag, wo ich halt feiern war, am nächsten Tag konnte ich halt immer nichts machen, da ging gar nichts mehr. Mhm. Und das haben meine Eltern wohl schon auch mitbekommen. Und meine Mutter hat schon öfter mal einen Spruch gelassen, sowas wie, ja, dann trink doch halt nur zwei, drei Bier, wieso musst du dann jedes Mal so übertreiben? Mhm. Aber sie konnte das halt. Sie konnte. Meine Mutter hatte nie ein Problem
0: ja. mit
1: Alkohol und Drogen. Die konnte das halt. Sie konnte es halt nicht verstehen, warum ich dann immer so eskalieren mhm. muss. Ähm, also das hat sie, glaube ich, schon mitbekommen und sie hat schon aber, aber ich habe ihr zum Beispiel, sie hat das jetzt erst durch meinen Podcast erfahren, dass ich Partydrogen genommen habe. Ich habe das immer vor ihr verheimlicht. Das war mhm. mir unglaublich peinlich. Ähm, ich wollte auch vor allem sie nicht verletzen. Weil ich mir vorstellen kann, dass das für sie, also ich bin mir sicher, dass das für sie unglaublich verletzend ist, ähm, das zu erfahren, wenn das eigene Kind harte Drogen nimmt. Das tut, also wenn ich mir das vorstelle bei meinem Sohn, oh Gott, ich kann das gar nicht aushalten. So, ne? Und äh, ich habe das schon immer sehr versteckt. Und ich glaube auch so, vielleicht ein bisschen wollte sie es auch nicht so richtig sehen. Ne, weil.
0: Er hätte ja, das Theater auch schon mit deinem Vater durchgemacht, denn damals wahrscheinlich, ne?
1: genau manchmal glaube ich wollte sie es auch irgendwie nicht oh. richtig sehen, dass da eine Abhängigkeit ist. Das oh. habe ich so das Gefühl, muss ich mal mit ihr drüber reden.
0: Habt ihr denn mal jetzt wo du deinen Podcast auch hast und sie da habt ihr ja bestimmt mal drüber gesprochen und sie hat gesagt, huch, ähm, was ist das denn? Ja. Habt ihr das mal gemeinsam irgendwie ich wollte gerade sagen bei einer Tasse Kaffee, nee, beim Tasse Tee, beim Selleriesaft mal aufgearbeitet. <lacht>
1: Ein bisschen. Ich glaube, wir könnten da noch mehr drüber sprechen. Mhm. Ich glaube, also es liegt so ein bisschen in meiner Familie generell, man redet möglichst über heikle Themen nicht so intensiv, weil das könnte ja wehtun. Mhm. Ähm, meine Mama hat mich schon darauf angesprochen, sie hat halt irgendwie sowas eine WhatsApp geschrieben, so wie ich habe deine letzte Podcast-Folge gehört. Ich wusste ja gar nicht, dass du auch harte Drogen genommen hast. Mhm. Ähm, so. Und aber so richtig, richtig zusammengesetzt, so länger mal, glaube ich, haben wir uns noch nicht. Das müsste ich, müsste ich eigentlich dann nochmal nachholen
0: mit ihr. Aber weißt du, was ich glaube, wenn du das machen würdest mit deiner Mutter, ja, und ihr sagst, Mami, du bist, du bist da nicht schuld dran. Ja. Ja. Äh, und du sagst, hey, das und das waren die Gründe, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja, und ich wollte dich immer davon fernhalten und so, also das wirst du viel besser wissen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es deiner Mutter sehr, sehr viel Frieden gibt und, und Gewissheit, weil sie sich vielleicht, ja, wir wissen es nicht, Vorwürfe macht. Ja. Da hast das
1: du nicht. absolut recht. Ja. Wenn du ja
0: das nehmen kannst, vielleicht jetzt ist die Weihnachtszeit, die steht jetzt an, heute ist der 29. November, als wenn wir die Folge aufnehmen, ähm, denn wäre es bestimmt schön, dass ihr unterm Tannenbaum sitzt und sie weiß, hey, ich habe nichts falsch gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe es schon öfters in meinem Podcast auch gesagt,
0: dass, mhm.
1: aber es, ich habe, glaube ich, wir haben halt noch nie, ich muss, das mache ich auch, Kai, das ist eine gute Idee von dir, ich werd, dass wir mal so von Angesicht zu Angesicht,
0: ja, das dass ich ihr
1: das mal sage.
0: Podcast, ja. Ich habe ich hab meiner Freundin auch über einen Podcast so ein paar Dinge gesagt, wo sie nachher sagte so, hä? Ja, was gesagt? <lacht> und dann denke ich mir so, ja, weil ich halt ein Kerl bin und das nicht kann, ja. ich ähm, <lacht> ausrede. Aber das ist halt wirklich was anderes, wenn man sich gegenüber sitzt. Und ich weiß Mama, ja. Das ist
1: Auf jeden Fall. Und sie hat auch wirklich gar keine Schuld daran. Also ja, gar nicht.
0: Ja, guck mal, dann sagst du dir jetzt noch mal,
1: so, ja, danke, und, Karl, das ist eine gute okay. Idee. Ach,
0: schön, freut mich. <lacht> so, ja, Bilad, ähm, jetzt habe ich ja noch eine halbe Stunde hier mit meinem richtigen Mikrofon rumgekriegt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, welchen Tipp möchtest du denn deinen Hörerinnen und Hörern, ich habe ja immer gesagt, ich habe ja ungefähr 80 Prozent Frauen. Ja. Podcast, ja, in meiner Rausschluss-Glücklich-Gruppe, da bist du gar nicht drin, ne? Doch. Klar. Aber
1: ich bin da überhaupt nicht aktiv auf Facebook. Ich bin da vielleicht alle drei Monate einmal, gucke ich da rein. Okay. Deswegen ist es nicht ja. so mein Ding.
0: Da haben wir ja auch ungefähr 80 Prozent Frauen. Mhm. Wenn ich sehe, wer zu mir zum, zum Hypnose-Coachen kommt, dann sind das 90 Prozent Frauen. Yeah. Also das ist, <lacht> ja. Frauen sind ja. da. Drin.
1: Auf jeden Fall. Ja, also mein Tipp, was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, also wenn es da draußen jetzt noch irgendwen gibt, der jetzt zuhört, der oder die <lacht> ähm, struggelt, also die es vielleicht nicht schafft oder immer wieder rückfällig wird oder es einfach nicht in die Abstinenz schafft. Was ich sagen möchte ist, es gibt immer, aber wirklich immer eine Lösung. Und gib halt nicht auf, wenn du bis jetzt noch nicht das gefunden hast, was dich nüchtern gemacht hat, dann schau weiter weißt du, vielleicht ist es bei dir auch wie bei mir, dass, dass da körperlich, also einfach physisch was nicht in Ordnung ist, was behoben werden muss. Oder ne, so wie bei dir, Kai, probier halt dann eine Hypnose aus. Also lass, lass dich nicht ähm, unterkriegen und recherchiere immer weiter, was gibt es noch für verschiedene Möglichkeiten, weil jeder, jeder Mensch auf dieser Welt kann nüchtern werden. Für manche ist es schwieriger als für andere. Das will ich definitiv betonen. Mhm. Ähm, es ist nicht für jeden gleich ne? nicht jeder macht dieselbe Erfahrung hier auf der Erde aber es gibt für alle einen Ausweg und genau, das möchte ich loswerden
0: toll, schöner Tipp das, das finde ich sehr und den hatten wir hier auch wirklich noch nicht diesen Tipp, ja, also nicht mach dies mach das, sondern probier aus und wenn es nicht das ist, dann guck weiter, weil, und das finde ich toll du sagst, es gibt immer eine Lösung Ja ganz toll. So, und wen möchtest du denn grüßen?
1: Oh, ich darf ja grüßen, stimmt. Ja. Ich möchte meinen Freund grüßen, weil, also meinen Partner, weil der hat mich wirklich durch eine sehr schwere Zeit getragen, ähm, der hat mich quasi kennengelernt und ich bin kurz danach nüchtern geworden. Also der musste das jetzt alles miterleben. <lacht> das Ganze nüchtern werden und die ganzen äh, Probleme, die damit einhergehen. Also den möchte ich unbedingt grüßen. Ähm, meine Mama, ja, meine Mama möchte ich unbedingt auch grüßen. Ja, das sind, mir die, das sind mir die zwei wichtigsten. Mein Sohn, der hört jetzt hoffentlich noch nicht die Podcasts in dem Alter, deswegen grüße ich den jetzt noch nicht. Das kommt dann vielleicht später.
0: Genau, vielleicht sprechen wir noch mal, dann ist er ein bisschen größer. Hat schon genau.
1: Mal. Ja.
0: <lacht> Super. Es war mir eine große Freude. Ja, ich, ähm, ich werde definitiv, ich habe es dir vorhin gestanden, ich habe deinen Podcast, ich habe da einmal ganz kurz reingehört, aber nicht, noch nicht wirklich. Ich werde das nachholen. Ähm, für mich ist es tatsächlich schwierig. Guck mal, so wie deine Mutter dieses Thema mit Partydrogen oder Alkohol, auch nee, über Alkohol haben wir gesprochen, deine Mutter ist mit Alkohol nicht nachvollziehen kann, so kann ich das mit Kaffee nicht nachvollziehen. Ja, das ist mir so fremd. Mhm. Ähm, wenn meine Freundin jetzt kaffeesüchtig wäre, dann würde ich sagen: Du, dann trink doch keinen Kaffee mehr. <lacht> das ist, <lacht> was total bescheuert ist. Ich weiß es jetzt. Ähm, ja, wieder was dazu gelernt. Alles Gute für dich. Ja, also was ich sagen wollte: Ich werde deinen Podcast hören und werde mich auch in diese anderen Geschichten mal reinhören. Ich finde das hochspannend. Freue mich, dass du da rausgekommen bist. Sicherlich auch draußen bleibst. Und mit, dein, mit deiner Selbstständigkeit da wirst du sehr, sehr, sehr erfolgreich. Das bin ich mir ganz sicher. Alles Gute oh, ja. dafür.
1: Ich danke dir, Kai. Es war mir wirklich eine Ehre, bei dir zu sein. Es hat super viel Spaß gemacht. Und eine ich werde Ehre. weiter. Ja, eine Ehre. Und ich werde weiter, weiter deinen Podcast hören. Ja,
0: genau. Vielleicht komme ich ja das nächste Mal auch ein Stück weiter nach vorne in deinem Ranking dann. Ja, ja,
1: vielleicht, ja. <lacht> Also, tschüss. Jo, ciao.
0: Vielen Dank, Jamila, für das inspirierende und interessante Gespräch. Ich freue mich schon, wenn du plötzlich viel, viel mehr Abonnenten bekommst für deinen Unabhängig-Podcast. Und das wird nach diesem Interview ganz bestimmt der Fall sein. Aber nicht, dass du mir Konkurrenz machst. So, das war's für dieses Jahr. Ich kann dir noch nicht sagen, was genau am nächsten Freitag kommt. Nur die Auflösung, warum ich ähm, Carla persönlich dann kennengelernt haben werde. Aber alles Weitere wird sich ergeben. Ich habe noch keinen Interviewpartner. Möglicherweise wird es Anja sein, ähm, wenn ich mit Anja ein neues... Ähm, Format ausprobiere, das weiß ich aber noch nicht, da muss ich mit Anja noch mal sprechen und ansonsten, wenn du Lust und Zeit hast, mit mir zu sprechen, dann melde dich bei mir, damit wir ein Interview führen können, das dann gleich am kommenden Freitag erscheinen kann. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich auch in 2024 dein Begleiter sein darf. Komm gut durch die Silvesternacht, bleib nüchtern, Halt dich von den Betrunkenen fern und wenn es dir zu dumm wird, dann geh einfach nach Hause und leg dich schlafen. Am Ende ist Silvester auch nur ein Tag wie jeder andere. Also freuen wir uns gemeinsam auf das, was da kommt und bis dahin denke mal dran und denk auch Silvester dran, tanzen kann man auch auf Brause.